0: Il y a des aventures qu'on voudrait qu'elles ne s'achèvent jamais, des moments qu'on souhaiterait éternels, des amitiés qu'on prierait pour durer toute une vie. Mais un sage a dit un jour, « Toutes bonnes choses ont une fin ». Alors préparez vos mouchoirs, car aujourd'hui, ce n'est pas un adieu que nous devrons prononcer, mais de multiples. Après avoir tant chevauché, tant guerroyé, rigolé, pleuré avec nos compagnons, il est temps de les quitter une bonne fois pour toutes. Quant à nous, l'heure des adieux n'est pas encore venue, rassurez-vous. Alors gardons en tête et dans le cœur ce qui reste. Profitons des derniers moments de notre propre compagnie. Fixe Julien, comment allez-vous Je suis partagé entre le, le plaisir de, de
1: cette délicieuse coucou chocolat et, et la tristesse de vous quitter. Non, mais on ne quitte pas, t'as mal écouté. <rire> mais si, mais... On a encore des chapitres, après. <rire> encore 4 <quatre> chapitres.
0: <rire> oui, parce que vous ne le savez pas, mais nous sommes. Euh, il est actuellement à peu près 10h du matin. On s'est retrouvé de bonnes matinées aujourd'hui. On se réveille. Juliane nous a fait le plaisir de nous, apporter, de nous apporter des pains au chocolat, comme on dit en Belgique. Et tu des, en perds ton français Des chocolatines, comme peut-être une certaine Comment Comme on dit en Belgique, de des cooks, euh, mon ami. Alors, ça, c'est bruxellois, euh, les cooks. Mais ça, Calia Génamure, ce n'est déjà pas pareil. Ce sont des pains au chocolat.
1: Mais ça va, sinon, euh, ça va, ça va très bien, ma foi, euh, un peu fatigué, j'ai envie de dire, mais... Comme toujours, FX. Ben oui, on est tout le temps fatigué. Euh... Voilà.
0: Et, euh, et ouais, on va se lancer dans ce magnifique chapitre. Ben, un chapitre euh, triste, euh, doux amer, où euh, finalement, les choses sont résolues. Enfin, quoique, nous allons voir que peut-être nous aurons des rencontres euh, un peu intéressantes, fortuites, et des rencontres... Euh... Auquel on ne s'attendrait pas. Bien sûr, bien sûr. On en reparlera
1: plus tard parce que j'aurai des exemples concrets plus tard, mais je trouve quand même que c'est des chapitres assez drôles dans le sens où on est un peu dans cette espèce de prologue déjà, ouais, même si ça. on va revenir dans l'histoire. Et il y a un côté très, très. Euh, je vois tout est un peu au ralenti. Ouais. Tout le monde est en mode câlin. Tout le monde est en mode oh. Vraiment, il y a tellement de répliques qui sont un peu en mode. Euh, J'en reparlerai plus tard, mais il y a déjà. C'est presque du fan service. Ouais. à l'intérieur du, du livre même euh, mais en même temps c'est super chouette donc.
0: On peut sentir presque que Tolkien a du mal à laisser partir ses personnages, à conclure euh, c'est vrai qu'après la destruction de l'anneau, bon après il y a le couronnement du roi mais c'est vrai qu'on a la sensation que c'est une conclusion euh, étirée quoi, ouais, ça, ouais, ça ouais. prend du temps alors que... Et, et c'est super chouette pour l'histoire, euh, pour oui. nous d'avoir un peu plus d'infos euh, clairement,
1: mais euh, mais oui et en même temps euh, je sais plus ce que vais dit maintenant, j'ai perdu mon idée mais... Euh... C'est très chevaleresque malgré tout, donc ah il oui. y a ce côté très euh, évidemment c'est un peu drôle parce qu'il y a des petits moments pas too much mais presque et en même temps c'est clairement très chevaleresque et très euh, très classe donc euh, donc voilà. Quoi.
0: Eh bien, écoutez, euh, sans plus attendre, euh, nous allons commencer ce chapitre. Avant, avant toute chose, je, je remercie évidemment, comme toujours, nos auditeurs et auditrices fidèles, euh, tous les messages que vous nous envoyez. Merci beaucoup. Euh, N'hésitez pas à nous, continuer à nous poser des questions, à nous envoyer des messages. On fait euh, autant que faire se peut notre possible pour euh, répondre à tout le monde. Et puis, euh, merci évidemment à tous nos tipeurs. Et puis voilà, sans plus attendre, euh, les amis, je vous propose de partir dans ce. Nouveau chapitre Chapitre 16 Nombreuses séparations
1: La reine Arwen chante un chant de Valinor pendant que l'arbre à côté d'elle grandit et fleurit. Frodon se rend auprès d'Aragorn pour lui demander l'autorisation de rentrer auprès de Bilbon, ce à quoi le roi répond qu'il sera toujours le bienvenu dans le pays de l'Ouest et qu'il a ici un grand renom. Bon, ça n'a pas trop de rapport, mais tant pis. Mais Frodon s'étonne que Bilbon n'est pas venu avec la compagnie d'Elrond. « Vous en étonnez-vous » demande Rouen. Vous connaissez le pouvoir de cet objet qui est maintenant détruit, et tout ce qui a été fait par ce pouvoir est en train de disparaître, mais votre parent a possédé cet objet plus longtemps que vous. Il ne veut plus faire aucun long voyage, hormis un seul. Petit fast-forward vers la, le destin de nos deux hobbits. Tout à fait. Il faudra malgré tout à Frodon attendre quelques temps pour rentrer, car Aragorn viendra avec lui. Ils se rendront ensemble au Rohan pour ramener la dépouille du roi Théoden. Et vous chevaucherez avec honneur et tout la parade des princes du pays, lui dit-il. Et c'est ensuite à Arwen de lui proposer un cadeau. Je vais vous faire un présent, car je suis la fidèle ronde. Je ne vais pas l'accompagner quand il partira pour les Havres. Mon choix est en effet celui de Lutienne, et j'ai choisi comme elle en même temps le doux et la mer. Mais vous partirez à ma place, porteur de l'anneau, le moment venu. Et si tel est votre désir, si vos blessures vous font encore souffrir et si le souvenir de votre fardeau est lourd, vous pourrez passer à l'Ouest jusqu'à la guérison de vos maux et de votre lassitude. Mais portez ceci maintenant en mémoire de Pierre Elfique et d'étoiles du soir, avec lesquelles votre vie a été entrelacée. Et elle lui offre une petite gemme blanche attachée à une chaîne.
0: C'est rigolo cette gemme blanche, ça me fait penser finalement à, à ce qui a remplacé euh, la pierre et les sars dans les films. Ben J'allais y venir. Alors... J'ai fait mes, mes recherches, il y a beaucoup de gens
1: sur euh, l'internet qui se trompent à mon sens en disant que c'est justement la pierre Elessar, ouais. euh, ce qui n'est donc Adiel Stone, LSR, la fameuse pierre qui a été donnée à Aragorn. Et
0: puis on sait euh, qu'il la garde, on la verra plus clairement, tard. Clairement
1: il la garde, euh, donc on pense que c'est euh, tout simplement une autre petite pierre, une autre petite, euh, un autre petit bijou sur lequel en fait aurait été basée euh, la pierre qui est donnée à Aragorn dans les films justement. Euh, mais comme vous le savez, la Pierre Alessar, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais a, on en avait déjà parlé, il y a deux théories, une comme quoi, je vais faire un, un petit... Euh...
0: Oui, il y a eu deux pierres Alessar en fait, il y en a une qui, voilà. a, qui a été perdue avec Erendil, et puis une qui a été refaite à l'image de celle qu'Erendil avait... Gardé sur lui et qui a, donné, qui a été donné à Galadriel.
1: Voilà, donc Comme en gros, le... dans, tout, dans les deux théories, elles reviennent en, en terre du milieu. Hein. Donc il y en a une qui aurait été faite euh, par l'elfe euh, Enerdil à gondoline, qui a été ramenée par e Erendil, et ce serait Gandalf qui l'aurait ramenée euh, pour la donner à Galadriel ouais. en lui prophétisant que ce n'était pas elle qui devait garder cette pierre et du coup en gros qu'elle devrait redescendre à
0: Aragorn via mmh. euh... Arwen en fait elle, elle la donne à Arwen et puis Arwen la donnera à Arwen. Ça, via sa
1: fille Quelibrían c'est ça et puis Arwen il y a une autre théorie qui serait que en fait Celebrimbor étant amoureux de Galadriel aurait reforgé la pierre à l'identique euh, donc ce serait pas Gandalf qui l'aurait ramené il aurait reforgé la pierre et même chose elle serait arrivée via Quelibrían et d'Arwen jusqu'à Elsar et... Ouais, jusqu'à Aragorn, euh, pour qu'il devienne Lhessar. Tout ça pour dire que euh, ce ne sont pas les mêmes pierres. Euh... Et on parle ici de... Donc ça, c'est dit Elfstar. Ouais. Dit me... Elfstone, pardon. Lhessar, ouais, en anglais, c'est Elfstone. Et ici, on parle de Evenstar. Euh, un bijou en argent qui aurait été donné donc à, à, à Frodon à par Arwen et qui aurait donc inspiré la pierre dans les films. Donc, oui,
2: c'est le, le nom que porte la pierre dans les films. Je le sais juste parce que dans les, la soundtrack de, du film Le de Seigneur des Anneaux, tu as un morceau qui s'appelle Evenstar et c'est le moment où Arwen et Aragorn sont ensemble et qu'elle lui donne le bijou. Ouais. Ah. C'est comme ça qu'ils l'ont nommé dans le film. Ils ont un peu fait une transposition... Euh, en, encore une fois, assez
1: étrange parce que elle est utilisé dans le film. Sauron appelle ouais, Aragorn et El -Sar El -Sar. à un moment, mais il n'a mmh. pas voulu utiliser cette pierre pour à mon avis pas rentrer dans des dans, dans trop d'histoires. Mais du ouais, coup, c'est curieux. C'est encore une fois curieux.
0: Ouais, c'est marrant d'avoir euh, mergé ces deux trucs ensemble. Je comprends pas trop pourquoi. En plus, elle En plus, dans le film, ils ont. Elle C'est une pierre verte. Du coup, c'est une sorte d'oiseau euh, vert. Et dans le film, ils l'ont un peu transposé C'est marrant. Ils ont fait des transpositions dans des transpositions avec mmh. l'anneau de Barahir, euh, l'anneau qu'a qu Aragorn qui a une pierre verte dans le film. Mais l'anneau de Barahir c'est autre chose, l'anneau de Barahir, on l'avait expliqué, ça descend de Beren etc. T'es sûr qu'elle a
1: une pierre verte, c'est pas une pierre rouge, c'est les deux serpents Ouais ça c'est vert, c'est vert. Ah ouais, moi je suis sûr qu'il
0: existe avec une
1: pierre rouge. 100% c'est
0: vert, dans les films. Oui, les films, Et c'est vert normalement. Ah tu ta question, c'est par rapport à Sars euh, non, non, l'anneau de Barahir. Ah oui, c'est euh, euh, oui, oui, tu as raison, si j'ai une photo ici. Euh... Et en fait, la pierre Elessar, c'est aussi une pierre verte. C'est une pierre euh, avec un, un oiseau représenté, avec un joyau ouais, vert. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et c'est marrant parce qu'ils ont, ils ont mélangé ça dans l'anneau de Barahir. Et puis en plus, euh, ce qui est censé être le symbole d'Aragorn, cette pierre Elessar, ils en ont fait... Euh, bah, le truc que donne Arwen à, à Frodon, c'est vraiment les stars. Il ouais, ouais, y a vraiment Je, des, des
1: cross-contamination, que... ouais. cross j'ai envie de
0: dire. C est, c est quand même... ouais. Pourquoi Ça aurait pu être ouais. plus simple, mais bon. Je
1: suppose que sur le moment, il y avait des... des bonnes raisons pour ouais. une ouais. trilogie aussi. Puis, en fait...
0: <rire> oui, Pardonnons, hein. Pardon... pardonnons Jackson. parce qu'il voulait faire une origin story
2: sur
1: Barahir à la base, <rire> et qu'il trouvait que le vert, ça irait bien. <rire> hmm. Et évidemment aussi dans la phrase « mais portez ceci maintenant en mémoire de Pierre Elphique et d'Étoile du Soir » Pierre Elphique étant Aragorn et Étoile du Soir étant Arwen, ce sont un peu leurs petits surnoms qu'ils se donnent au, ah coin, ouais. du, au coin de l'oreiller, je suppose. <rire> euh, et alors intéressant aussi, « mais vous partirez à ma place, la noce si vos blessures vous font encore souffrir et si le souvenir de votre fardeau est lourd, vous passerez à l'ouest jusqu'à la guérison de vos maux et de votre lassitude. Euh, » Il y a une, dans cette phrase une prophétisation du fait que, en tout cas, une, une invitation à revenir, j'ai l'impression. De dire ouais, voilà, en fait, va aussi, si, euh... euh, si t'es plus euh, mal, euh, si t'es plus en gueule de bois, au bout de trois semaines, tu pourras venir. <rire> non, mais ouais, hein, ouais, c'est vois... vrai.
0: Oui, oui, ça m'a aussi fait tilter. Alors, on ne sait pas trop le destin de Frodon après le fait qu'il <rire> parte. Peut-être qu'il est revenu, j'en sais rien. Oui,
1: c'est ça que. Il est revenu ouais, ouais,
2: C'est euh... lui qui est sorti du tombeau, euh, tel Lazare <rire> avec des trous dans ses, dans ses paumes
0: de main. <rire> Il est revenu après trois jours et voilà. Non, non c'est vrai, c'est curieux, je me demande. Bon, après moi, c'est toujours la grande question. On sait qu'à la fin des temps, les hommes euh, seront ramenés euh, euh, bah, pour euh, accomplir euh, l'Apocalypse et pas les elfes. Est-ce que les, les hobbits seront repris, je pense, puisque c'est une sorte de descendance des hommes, là les... Est-ce que s'il reste chez les elfes, il pourra aussi revenir pour accomplir la. C'est ce que je me demandais, fin. que ce soit lui,
1: Bilbon, ou. Ouais. Il y a... Randil aussi en tant que demi-elfe. Euh... J'ai l'impression qu'il faut mourir pour pouvoir revenir, hein. tu vois. Ouais. Mais bah, du coup, là, je suppose qu'il y a une espèce de, de foreshadowing euh, du fait que, techniquement, Frodo revient en terre ouais. de milieu après. Parce qu'on a quand même l'histoire de beaucoup de hobbits. Euh plus tard hein, je pense ouais, on, a, euh... on a les infos sur la mort de Sam la mort de, ouais, de Pippin et de Sam, Mary, et ça, etc bah, Sam
2: qui va partir également et on a Mary et Pipin qui eux vont être de, de grands seigneurs de la comté Arr et vont être enterrés aux côtés d'Aragorn Sam
0: on n'est pas sûr c'est effectivement euh, en fait il part une fois que sa femme est morte il est dit hein, c'est à la fin du troisième livre c'est à la dates de la chronologie c'est euh, ouais. euh, même pas les impadis c'est même pas, même pas ouais, la chronologie d'après et, euh, et il est dit qu'il part après la, la mort de sa femme après avoir été je sais pas combien de fois maire de la comté euh, c'est absolument euh, scandaleux le, le, évidemment les élections édex, truquées on le sait on élu à 99% hein, oui, tout de ça. même hein. c'est toujours le mec qui a
1: détruit l'anneau entre guillemets hein. surtout qu'il y a un moment... pas si c'est vrai en plus cette histoire il y
0: a un moment où il, pa... il est élu maire et puis il part un an <rire> vivre en Gondor du coup il y a un maire de substitution qui lui est donné c'est marqué c'est génial et puis il revient et il est réélu maire tu vois <rire> les gars ça va hein. il, est, il est même pas présent il
2: bon. bon, y a certains présidents des pays d'Afrique qui font la même chose, sauf que eux, pendant tout leur mandat, ils ne sont pas là. C'est vrai. C'est coup pays, euh... où le gars, il vit en Suisse dans un hôtel, et ah ouais. il, il dirige, il préside son pays depuis un hôtel suisse. C'est ah, ouais, un c est c est gros scandale.
0: Dit, hein. ouais, ils, ont, ils, ont, ils ont trouvé. Mais du coup, pour revenir à ça, il est dit qu'à la mort de sa femme, eh ben, il, il part vers l'Ouest, euh, et on ne l'aperçoit plus. Et les les, et les ah. rumeurs disent qu'il a, il a rejoint Frodon. On ne sait pas. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. <rire> Alors qu'en fait, il est
1: mort dans le bois d'accoté. <rire> en il cherchant des a... champignons. Il, oh, il a bouché. <rire> non, il a rejoint, il les, a elfes. rejoint les elfes. <rire> On n'ira pas chercher quand même. Non, non, non. Il est
2: tombé dans un fleuve. Il a coulé au fond jusqu'à ce que par hasard... Il prit au piège
1: un nouveau porteur. <rire> à mon avis, il y a des histoires d'héritage là-dedans. Hein. Ouais. On n'y va pas chercher papy Non, non. Euh, qui prend la maison Dieu sait qu'il a eu beaucoup d'enfants. <rire> ouais, il a eu quelques-uns. Après quelques années en tant que mère, je suppose qu'il devait être bien, notre petit jardinier.
2: Mais Ce qui est important, juste de repréciser aussi, par rapport au film, je trouve que c'est quand même une notion euh, non anecdotique c'est le fait que, en tout cas en apparence, Arwen laisse le choix à Frodon de partir. Il n'est pas dit qu'il va partir à l'ouest même si visiblement c'est son destin car il a des visions de la mer et euh, d'une grande mélancolie depuis le début de l'aventure et aussi que Arwen lui donne sa place c'est pas euh, c'est pas donné en fait de base oui, oui, euh, oui, que oui, tous oui, les porteurs de l'anneau ont une place c'est Arwen qui lui donne la
1: sienne Ouais et d'ailleurs qui qui enfin euh, si on part, bah, si on pense comme ça qui donnerait sa place pour que Bilbon puisse partir c'est une autre question aussi. Euh, et du coup, je reviens avant qu'on donne une réponse ici, parce qu'il est aussi prophétisé ici dans le début de ce chapitre, euh, que Bilbon va partir, en tout cas pour un dernier voyage. Nous, on se doute bien que c'est pour l'Ouest aussi. Euh, il ne veut plus faire aucun long voyage, hormis un seul. Euh, donc on a aussi le, le petit hint au fait qu'il que va partir. Mais si on réfléchit, comme tu viens de le dire, qui donnerait sa place à Bilbon Est-ce qu'on a des infos là-dessus Ah non, je ne sais pas. Ou est-ce que lui, il a été accepté par les... Lui ben, a été... Il a tout de
2: même possédé l'anneau plus longtemps.
1: Ouais, ouais. Est-ce que Gollum aurait eu une place <rire> Mais Gollum a une place a une nos place cœurs. Dans, dans nos cœurs en tout cas. <rire> Ce qui
2: est amusant aussi de noter, c'est la, la symbolique qui est fort proche de celle de, de la mort dans la mythologie grecque, où pour euh, aller dans le monde des morts, tu devais donner une ouais. pièce d'or au passeur, et c'est pour ça qu'on mettait des pièces sur les yeux des, des morts pour qu'ils puissent payer le passeur dont j'oublie le nom à l'instant. Euh, lorsqu'il passait euh, le Styx. Il bah, y a un peu de ça aussi avec Arwen qui donne un, un token, ouais, une petite, pour aller une petite en... piécette à, à Frodon pour qu'il ait son ticket pour pouvoir de passer ouais. de l'autre côté. Parce qu'au final, c'est un peu ça. Le dernier voyage de Bilbon aussi, c'est
1: sa mort, Frodon aussi, d'une certaine façon. Ouais, ouais. Bah, oui, oui. Bilbon, Bilbon devrait survivre. Enfin, euh, oui, il devrait... S'il arrive en Valinor, il devrait
0: survivre éternellement, malgré ouais, sa vieillesse. Ouais. Donc, euh... Oui, mais est-ce que Valinor n'est pas une forme de paradis
1: no... Alors, ce serait Alors, il y a la mort, c'est horrible <rire> Bah oui, mais... Bah... Bah, plutôt pour l'après. Et enfin, trois jours plus tard, arrive Éomer avec une éorède des plus beaux chevaliers de la marche. Il s'installe à la table des festins, dans le Merétonde, la grande salle des fêtes de Minas Tirith, et ne peut s'empêcher d'observer ces dames à la beauté immense, et il fait appeler Gimli. Avez-vous votre hache toute prête, Gimli, fils de Gloïne
2: Non, seigneur mais je peux rapidement l'acquérir s'il en est besoin.
1: Vous serez juge, car il reste entre nous certaines paroles inconsidérées au sujet de la dame de la forêt d'or. Et maintenant, je l'ai vue de mes yeux. Eh bien, seigneur, qu'en dites-vous à présent Hélas, je ne vous accorderai pas qu'elle soit la plus belle au monde. Dans ce cas,
2: il me faut aller chercher ma hache.
1: Mais, attendez, j'invoquerai cette excuse. Si je l'avais vue en toute autre compagnie... J'aurais dit tout ce que vous pourriez désirer. Mais à présent, je placerai la reine Arwen, étoile du soir, avant elle. Et je suis prêt à me battre pour ma part avec quiconque me contredira. Dois-je demander mon épée ?» Et Gimli s'incline alors profondément. Enfin arrive le jour du départ et les rois de Rohan et de Gondor se rendent au tombeau de Rath dinen Ils emportent le roi Théoden sur une civière dorée et la déposent sur un grand chariot. Entouré de cavaliers de Rohan et précédé de sa bannière. Et Mary, en tant qu'écuyer de Théodène, est sur le chariot et garde les armes du roi. Les autres voyagent sur des montures appropriées, Frodon et Sam chevauchent à côté d'Aragorn, Gandalf monte Grispoil, Pipin va avec les cavaliers de Gondor, et Legolas et Gimli sont comme toujours ensemble sur Arod. <rire> C'est super mignon mais je ne me ouais. peux m'empêcher de, de voir ce petit moment un peu gênant de Gimli qui s'accroche à la <rire> Allez, on la voit <rire> C'est joli. La reine Arwen fait également partie du voyage, ainsi que Kéléborn et Galadriel avec les leurs, Elrond et ses fils, le prince de Amroth et d'Itilien, ainsi que de nombreux capitaines et chevaliers. À la forêt grise, sous la Mondine, ils entendent des tambours battant dans la colline. Aragorn fait alors sonner des trompettes et des héros crient. Voyez, le roi Elsar est venu. Il donne la forêt de Druadan à gan et aux siens, en propriété personnelle à Jamais et que dorénavant aucun homme n'y pénètre sans leur permission. Il y a alors un puissant roulement de tambour, suivi du silence. » Voilà, notre cher Aragorn a respecté ses, sa partie du contrat. Ouais. <coughs> Donc, Il donne
2: la forêt aux ouais, on se souvient. Ah, C'était des... la, la promesse surtout de, de Théoden et de ses hommes. Oui, c'est vrai. Que Aragorn vient euh, euh, sceller, vient en tout cas confirmer, euh, respecté, il vient voilà, respecter les, les paroles de Théoden lorsqu'il euh, était passé avec les troupes
1: du Rohan, juste avant d'arriver à Minas Tirith pour venir sauver la cité. on se rappelle, les, 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 la forêt de Dredan et Gan Gorigan, c'est ces petits hommes, je ne sais plus comment ils étaient décrits, mais qui ressemblaient à ces fameuses statues. qui forte qu ouais, étaient, ouais, un peu... étaient une forte stature, un peu plus petit, euh, ouais, ouais. assez euh, sombre de peau. Euh... Et c'était
2: exactement euh, ceux qui étaient... Euh, Statuifié d'une certaine manière sur le chemin de Dunaro ouais. pour monter sur le, le, le haut plateau. Et on se demandait d'ailleurs si les statues qu'on voyait sur le chemin n'étaient pas justement des Druhadan qui se seraient transformés en statues, car il est fait mention à, à plusieurs moments. Du fait que lorsqu'ils il, euh, sont immobiles, on pourrait presque les prendre ouais, pour des statues. Ouais, ouais. Ouais. Et que c'était d'ailleurs arrivé à un, un roi qui avait pris le, le chemin à Dunaro, qui l'amenait jusqu'au chemin des morts, qu'il avait croisé euh, ce qu'il pensait être euh, un roc ou une statue sur le côté du chemin, et qui en fait avait parlé. Et ça, il s'agissait d'un Donc la, la confusion était possible.
1: Euh, c'était un Druadan ou c'était un des hommes du village euh, derrière, euh, près de la, la pierre d'Erec
0: C'était pas précisé. Euh, ouais, 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 c'était un vieil homme.
1: Ils arrivent à Edoras après quinze jours. La salle dorée est tendue de belles tapisseries et là a lieu le plus beau festin qu'elle ait jamais connu depuis sa construction. Trois jours plus tard, on posa le corps de Théodène dans son tombeau de pierre avec ses armes et nombreux autres biens qu'il possédait. Par-dessus est érigé un tertre couvert de gazon vert et de noublions blancs, le huitième sur le côté oriental du champ des Galgales. Il y a ensuite un défilé des champs, dont le dernier jamais composé par son ménestrel, le ménestrel du roi Théoden, qui en gros ne composera plus jamais de chansons après euh, celle qu'elle vient, celle qui vient de composer là du coup c'est assez beau voilà, j'ai le l'estrelle du roi mmh. il est parti bon, bon, mon duty est terminé maintenant il va faire jouer son statut d'artiste et toucher ses rentes euh, <rire> à vie <rire> le corps de Helm résonne dans les montagnes jusqu'à ce que l'obscurité tombe et que le roi Théoden se lève pour traverser à cheval l'ombre jusqu'au feu et mourir en splendeur Hors du doute, hors des ténèbres, vers le lever du jour, il chevauche, chantant dans le soleil et l'épée hors du fourreau. Il ranime l'espoir, et dans l'espoir, il finit, au-dessus de la mort, au-dessus de la peur, au-dessus du destin élevé, hors de la ruine, hors de la vie, vers une durable gloire. Mais Méry lui, pleure, et quand le chant est achevé, il se lève et crie, Théoden, roi, adieu vous fuitez pour moi comme un père, pour un bref temps. Adieu. Vient ensuite un nouveau festin, où les ménestrels énumèrent tous les noms des seigneurs de la marche. Depuis Eor le Jeune, Brégon, constructeur de la salle, Aldor, frère de Baldor l'infortuné, Fria, Freawin, Goldwyn, Déar, Gram et Helm, qui demeura caché dans le gouffre de Helm quand la marche fut envahie. Et ainsi, les neuf tertres du côté occidental sont terminés, car à cette époque, la lignée est interrompue. Ensuite, le tertre du côté oriental ont suivi. Fréalaf, fils, sœur de Helm. Léopha, Walda, Folka, Folquine, Fengal, Tengel et enfin Théoden. À ce nom, Eomer vit d'une coupe amenée par Eowyn, selon les traditions. Et tous boivent avec écrit au nouveau roi. Vive Eomer, roi de la marche. Intense voilà. la journée pour.
0: Euh... Oui, un premier adieu. À ah, Edoras là. <rire> un premier adieu pour le coup, un bel adieu.
1: Ouais. Et euh, une nouvelle euh, coronation parce qu'on a quand même ici une espèce de.
0: Oui, c'est vrai. De principe passation, de, hein.
1: de passation pour pour et Homer, euh, assez. Euh... Officiellement le roi.
0: Ouais. Et euh, hâte de voir cette histoire de Helma euh, qui va bientôt sortir oui, au oui, cinéma. Oui, oui C'est oui, en 2024 vrai que, que, euh... que c'était attendu. 2024. Ouais, Film pense... d'animation pour
1: rappel qui sera fait. Euh, euh, prochainement, je ne sais plus par quel producteur et qui aura en tout cas la participation on ne sait pas à quel niveau mais de Peter Jackson je pense ah ouais. euh, et la voix
0: d'Eowyn en a la voix de Miranda oh. Otto tout à fait
1: euh, comme narratrice nice, ouais. donc voilà on croise les doigts pour avoir au moins quelque chose de passable ouais, j'ai regard <rire> regardé le scénario apparemment
0: ils sont, très ils sont assez fidèles à l'histoire de Helm donc euh, c'est chouette et ce qui est mieux. bon aussi c'est que c'est une histoire qui est assez reculée dans le temps
2: pour ne pas avoir de, de fausses connexions. bon après on se disait ça pour la série Amazon et nous on a été déçus
1: ne revenons pas sur la scène non mais en tout
2: cas c'est quelque chose d'assez isolé je veux dire des grands enjeux de l'anneau et qui est un peu plus localisé donc potentiellement il y a moyen de faire une histoire plus ciblée plus centrée sur des personnages et une communauté bah. et que ce soit moins euh, rattaché aux grands enjeux de l'anneau de Sauron etc non mais
0: surtout ce qui est intéressant et ce qui est bien c'est que c'est une histoire de la terre du milieu qui existe et enfin, en plus oui ouais, donc ça, euh, euh... en fait tu peux tu ne peux pas trop te tromper <rire>
1: enfin, Oui, tu... mais le problème c'est qu'on a... On s'est déjà dit ça
0: par le passé. Okay. On s'est déjà dit ça par le passé. Mais non, parce que justement, on sait bien qu'Amazon, ils ont fait leur propre histoire. On savait qu'ils allaient oui, faire leur propre histoire. Oui, c'est vrai. Ils ont pris un, un, une partie <coughs> de l'histoire
1: volontairement, alors floue, que... pour, euh, pour pouvoir un peu faire ce qu'ils voulaient.
0: Alors que là, c'est clairement stipulé que c'est l'histoire de Helm.marteau point, point qui, qui est une histoire qui existe. Donc, euh...
1: Et alors, je n'ai pas encore vu la série, mais on, on a cette série Avatar qui, est sortie là, euh, qui va sortir bientôt. La série euh, live action sur euh, Netflix, ah ouais. Avatar, le dernier maître de l'air. Et euh, les images, en tout cas, on avait fait la réflexion avec des amis, euh, les images ont l'air très fidèles. Et ça donne un peu espoir dans une espèce de volonté de certaines personnes de l'industrie, euh, en tout cas aux états unis mm. de vouloir euh, enfin écouter les gens et les reproches des gens et peut-être de, 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 de rester fidèle aux œuvres un petit peu plus, en tout cas quand les personnes ont des bonnes intentions.
0: C'est vrai qu'il y a eu One Piece. Alors moi, je ne connais pas du tout One Piece. Il y a eu One Piece, Piece euh, aussi, Je ouais, ouais, ouais. sais que les fans de One Piece, en tout cas ceux que je connais, étaient plutôt convaincus. Par l'adaptation, donc ça c'est assez étonnant, c'est rare. Donc, euh, ouais, c'est vrai, peut-être.
1: Peut-être ouais. allons-nous être bénis. Croisons les oui, c'est ouais. ça. Et oui, et ici aussi toute l'énumération des noms. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la lignée a été déjà interrompue par le passé, comme en fait elle est interrompue à l'instant. Euh... Ouais. Enfin, en tout cas, la lignée des fils. Enfin, ouais, c'est ça. Du coup, en gros, c'est la descendance, et puis tout d'un coup, il n'y a pas de descendance, et on passe exactement de la même façon ici à euh, ouais, ça, euh... Fréalas, fils soeur de Helm. Donc, c'est son, son neveu. C'est ça, donc c'est son neveu, comme, comme, ouais, comme ouais. dans ce cas présent. Quoi. Et, euh, et voilà, donc. Euh, et il change, du coup, les, les endroits où ils sont enterrés les. Ouais, ouais. Là, on sent enterrés les, les rois, quoi, en ouais. fonction de si tu viens d'une descendance ou l'autre, Et attention, parce que les bonnes nouvelles et les annonces et toutes ces, toutes ces choses-là ne sont pas finies, car à la fin du festin, Eomer se lève et dit Je vais annoncer une nouvelle joyeuse. Faramir, intendant de Gondor et prince d'Itilien demande pour épouse Éoïne, dame de Rohan, et elle lui accorde sa main de grand cœur.
2: Il a donc réussi à lui faire fondre le gel qu'il y avait dans son cœur. Exactement. Et elle ne se sentira plus ami. jamais dans une cage avec lui.
1: Mais, mais, là on va avoir un petit euh, Aragorn qui prend la parole. Ah oui, Aragorn jaloux. Vous n'êtes certes, certes pas ladre, Éomer, de donner ainsi au Gondor la plus belle chose de votre royaume. Et Owen, regardant alors Aragorn dans les yeux, lui dit « Souhaitez-moi la joie, mon suzerain et guérisseur. » Et il répond « Je t'ai souhaité la joie dès le premier jour où je t'ai vu. C'est une guérison pour mon cœur de te voir maintenant dans la félicité.
0: » Et là, il y a euh... Arwen derrière. <coughs>
1: <coughs>
0: J'avoue que ça
1: fait un oh, peu lourd. espèce de revenge. Tu oui, c'est euh... horrible. C'est un ah. peu... Euh...
0: Je vais te garder encore un peu à mon crochet. Ouais, ça, oui, c'est ça, exactement. Tu sais... Ah, on aurait pu être bien ensemble. Hein. <rire> Finalement. Mais bon. Mais,
1: Mais je... je vois trop le passage bizarre d'Arwen qu'elle a en mode avec son verre, euh, oui, qui, tu sais, qui cringe des dents avec l'autre qui je a à la côté de Faramir. Il fait des petits bisous à Faramir en regardant Ragor du coin de l'œil comme ça. Hm, on va se marier, on va se marier. C'est pas a Un truc trop gênant à la table. Tu vois. Et oui, qui fait. Et oui, je vais me marier avec Faramir. <rire> je l'aime. <rire> Mais je, encore une fois, au final, c'est chevaleresque, mais oui, oui, oui. quand c'est pas joué devant nous avec cette beauté de dans, dans les parce qu'il y a de la beauté dans les paroles, mais quand on peut le lire et qu'on peut s'imaginer un peu ce qu'on oui, veut, oui. Je, ce qui saute aux yeux en le lisant, j'ai
0: l'impression que c'est enfin euh, ce, le premier truc qui saute aux yeux, c'est un peu ce côté. Euh... Mais en fait, il est sûrement très sincère et donc ces mots sont dits en premier degré sûr, en disant bah, je suis vraiment heureux pour vous. Et, euh, et puis en fait il lui avait dit son destin n'était pas d'être avec elle mais c'est vrai que quand tu le dit comme ça c'est vraiment de ah, Homer et eh ben dis donc on donne la plus belle chose à quelqu'un d'autre Oui surtout, surtout, surtout on la donne au Gondor ouais, le Gondor c'est lui tu vois. Ouais, donc... ouais. <rire> vous n'êtes pas l'âtre de Bêta, donner ainsi
1: au Gondor <rire> c'est ça, de donner au Gondor la plus belle chose de votre royaume alors feramir
2: pour votre première mission vous allez nettoyer Minas Morgul, quant à vous et <rire> vous pouvez rester dans le quartier.
1: <rire> vous êtes invité à Minas Tirith <rire> comment ça, attendez là Arwen, ah, tu n'avais pas dit tu allais accompagner ton père pour son départ, oui, Au Ou Havre Gris, allez hop, hop, Mon dieu, mon dieu, allez. Nous sommes en présence de, de chevaliers ici, mmh. de, de grandes gens. Aragorn et ses chevaliers, ainsi que les gens de Laurienne et de Fonconde, sont alors prêts à monter à cheval. Faramir et Imraïl restent à Edoras, ainsi qu'Arwen faisant <rire> Ça s'est pas très bien passé la <rire> non, veille, <c> donc... <rire> eh ben, tu vas partir tout seul vers ben, le je nord. Je rentre à Minasirith. <rire> oh, m'allez, chérie encore à cause de cette histoire hier à table! <rire> euh, Arwen faisant ses adieux à ses frères, personne n'étant témoin de sa dernière rencontre avec Elrond, son père, car ils montent dans les collines et s'y entretiennent longtemps avant de cruelles séparations, car elle doit durer au-delà des fins du monde. <rire> Je peux aussi m'imaginer que cette espèce de dernière discussion un peu plus loin là où, où en fait elle se fait juste engueuler ou reprendre. Je ne sais pas pourquoi, mais. Ouais.
0: <rire> ah mais non, mais là, c'est les adieux d'un père à une fille. Oui, bien sûr, mais.
1: Je sais C'est
0: vrai que c'est triste, en fi en, finalement. Et là, ils ont. Ouais, c'est vraiment les adieux. Pour lui, ça, ça marque la mort de sa fille, en fait. Il ouais, n'arrivera plus jamais.
1: Oui, il y a vraiment au-delà de la fin du monde, parce qu'en plus, euh, est-ce que Arwen aura le droit de retourner au. À
0: Mendes, en fait. Euh... Oui, je crois qu'elle ira à Mendos en mourant, ouais. mais euh, elle n'ira pas en Valinor, ça c'est sûr.
1: Ouais. Donc
0: ouais. elle sera dans les cavernes à jamais, ouais, ouais, ouais. les Halles de Mendos. Enfin, avant le départ des autres, Éomer et Éowyn
1: vont trouver Merry et lui disent « Adieu maintenant, Meryadoc de la comté et grand échanson de la marche, que la bonne fortune couronne votre chevauchée et revenez vite vers notre bienvenue. » Et Homer s'indigne quand même que Mary se refuse à tout présent, mais Eowyn lui offre malgré tout un corps ancien, petit mais d'un habile travail, en argent avec un baudrier vert. Des artisans y ont gravé de rapides cavaliers chevauchants en une ligne qui s'enroule de l'extrémité jusqu'à la bouche, et ils portent des runes d'une grande vertu. « C'est un bien de notre maison, » dit Eowyn. Il fut fait par les nains, et il vient du trésor de Scata-le-Vert. » Éorle le jeune le rapporta du Nord, celui qui en sonnera dans le besoin inspirera la peur au cœur de ses ennemis et la joie à celui de ses amis, et ils l'entendront et viendront à lui. Mary prend alors le corps, qu'il ne peut refuser, et il baise la main d'Eowyn, il s'étreigne, et c'est ainsi qu'il se sépare, pour cette fois.
2: On avait déjà parlé de ce corps, ouais. quand on avait parlé de l'histoire du rang, on avait déjà mentionné euh, ce, ce corps qui était passé euh, à, à travers plusieurs personnages et qu'on avait déjà dit à l'époque qu'on le retrouverait en fin de récit lorsque Éoïne le transmettrait à, à Merry. Et il va encore réapparaître ce corps dans quelques chapitres juste avant la fin. Nous l'entendrons sonner dans une région
1: qui nous manque beaucoup et qui nous est familière. Encore un chapitre et demi pour au moins
0: retourner à cette région. Peu de temps après, la compagnie s'en va enfin et arrive rapidement au gouffre de Helm. Elle y reste deux jours et Legolas tient alors la promesse qu'il avait faite à Gimli en l'accompagnant aux cavernes scintillantes. En sortant, il ne trouve pas les mots pour en parler, mais refusant de s'avouer vaincu par Gimli, il insiste une nouvelle fois pour aller visiter Fangorn afin de rétablir le compte. Parce qu'il a été fort impressionné et il ne veut pas évidemment euh, se faire impressionner par un nain, alors que le nain ne se fait pas impressionner par, par lui. Après le gouffre de Helm, la compagnie avance vers Isangar. Elle découvre le travail des Ents. Tout le cercle de pierre a été abattu et retiré, transformant le terrain à l'intérieur en un jardin plein de vergers et d'arbres traversés par un ruisseau. Au centre, la tour d'Ortanque s'élève encore. Les voyageurs s'asseyent un moment à l'endroit où se dressait auparavant la vieille porte de l'Isangar. Maintenant, il y a simplement deux grands arbres semblables à des sentinelles à l'entrée d'un chemin bordé de verre qui se dirige vers Hortanque. Bientôt, une voix se fait entendre, un « hum hum » familier, et Sylve Barbe apparaît en descendant le chemin à grands pas avec un vif sorbier à ses côtés. Il les accueille joyeusement, mais se tourne rapidement vers Gandalf pour lui demander pourquoi ils viennent ici. Gandalf répond simplement qu'il vienne voir son travail et le remercier pour tout ce qui a été accompli. Sylve Barbe admet qu'il y a eu beaucoup à faire, pas seulement enfermer sa romane, mais aussi repousser de nombreux orques. Lent affirme que sans leur présence, les orques auraient envahi la lote et se seraient dirigés vers le sud, menaçant le roi des prairies et privant le peuple de son territoire. Alors ça j'ai eu du mal beaucoup à comprendre ce passage parce que, bon, euh, Sylve Barbe parle un peu... Euh il parle du roi des, de, de la prairie, dit qu'il y a eu beaucoup d'or, et que sans eux, ça aurait été vraiment l'enfer. En fait, ce qu'il veut dire à ce moment-là, c'est pas qu'ils il ont empêché qu'ils qu envahissent la Lothlorien. En fait, la Lothlorien a été attaquée. Elle a été gardée par Galadriel et Kéléborne. Et euh, ils, ils ont, eux, empêché qu'il y ait, euh, qu y ait un, voilà, la destruction de la Lothlorien. Une puis, invasion. Et puis une partie de ces orques sont descendus vers le sud, vers le Rohan. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont tombés sur les Entes qui les ont massacrés. Mais sans les Ents, à ce moment-là, en fait, il y aurait eu euh, des légions d'orques qui seraient arrivées dans le Rohan par le nord. Ce qui aurait fait que, euh, probablement, avant que l'armée du Rohan arrive à Minas Tirith, ils se seraient fait attaquer par euh, des, 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 des groupes armés d'orques euh, conséquents, ce qui aurait pu euh, détruire leur armée, euh, ou alors au moins les, les endommager très fort et empêcher la charge euh, héroïque qui a permis au, Rohan, au, au Gondor aussi de... de de garder euh, Minas Donc, c'est ce que dit. Euh, Parce on, à ce -là. on se rappelle qu'à partir de
1: la bataille du gouffre de Helm, ils sont partis en vitesse jusqu'à Tirith en passant à peine par Edoras. Je ne suis même pas sûr qu'ils y passent. Ils y passent, mais très vite, euh, mais juste pour récupérer rapidement. des hommes. Ouais. Euh, et donc, on se souvient dans tout ce moment où, en fait, ce n'est que quelques jours d'un trajet acharné, ouais. surtout qu'ici, ils, ils ont fait ce trajet. En, 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 ils ont fait minastérite à Edoras en 15 jours, je crois. Non, euh... plus, vite que ça, plus vite que ça. Non, non, au retour ici. Ah, oui, pour venir oui. ramener le corps du roi. Donc, ils ont fait ça en, en six jours là, à l'aller, depuis euh, le gouffre ouais. de Helm, qui est encore beaucoup plus loin. Donc, ils ont vraiment tracé à peine dormi, pour en plus aller se combattre après. Et là, au retour, ils mettent seulement 15 jours pour Minastirita et Dorace, et ils repartent encore à Hortan, qui ouais. remettent en, encore plusieurs jours. Donc, ils ont vraiment mis trois à quatre fois plus de temps, ouais. mais dans ce trajet on se souvient qu'il bah, y avait de, beaucoup de maréchaux qui étaient partis justement du côté d'Orthang se battre, euh, que Gandalf avait été recherché, tout, plein de compagnies, euh, et il y avait beaucoup d'échaufforés, hein, on parlait de ces, ouais, ces tas d'or qui avaient été en Mais euh, ah, mais Justement d'ailleurs on en parlait à ce moment là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh... Donc oui, on, il y avait y beaucoup y passait de passait à Uor côté d'endroits de, 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 où des de ourkaïs ouais. Et que les urns avaient justement. On n'avait pas ça Non, non, non.
0: Il, il, passait, il, la passait, la nuit... à, il passait à côté d'endroits où des où des ourkaïs avaient été en, en, enterrés.
1: Oui, c'est ça. Et euh...
0: Mais parce qu'il y a aussi des choses où il y a un passage comme ça qui est
1: dit que. Oui, euh, il y a des urns qui se baladent. La nuit, de... ils voient des choses bouger oui, tout euh, tout comme des espèces
0: d'énormes ombres. Ouais. Euh, donc il y, y a eu de ça aussi quoi. Donc, euh... Bah oui on se souvient, oui, on avait parlé de ce pouvoir des Huorn justement qui était capable de devenir invisibles. Ouais, euh, ouais. Mais complètement. Genre euh, qu'on ne les voit plus et du tout. Ça, ouais. Et euh, c'est assez particulier comme des, comme des ombres. Donc là ce qui est dit par les Zens, je, je termine juste là-dessus, mais c'est un énorme
1: troy back à ce qu'on a eu il y a 10 ouais. chapitres euh, et qu'on a déjà vécu mais d'une un autre, autre
0: vision. Quoi. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est vrai, c'est possible que ces, ces, ces ombres qu'ils voyaient, c'était justement le travail de des Ents et des, des urnes pour empêcher euh, ces, ces, ouais. ces troupes d'attaquer le rang. Euh, parce parce qu'effectivement... Euh... C'était une partie des combats un peu plus au sud d'Ortanque, parce qu'il y a
1: aussi je suppose, ouais, des zen d'Ortanque qui sont battus, mais on, on, a, eu, euh, un, ouais, on ouais. a eu un sneak peek
0: à ce combat. Quoi. Oui, tout à fait. Donc, euh, donc effectivement, euh, il y a eu beaucoup à faire. Et Aragorn affirme que ses exploits sont connus et ne seront jamais oubliés à Minas Tirith et non plus à Edoras. Oh, jamais est un mot trop long, même pour moi. Tant que dureront vos royaumes, voulez-vous dire « Mais ils devront durer longtemps, certes, pour que cela paraisse longtemps à des Entes. »« Le nouvel âge commence, répond Gandalf. Et en cet âge, il se pourrait bien que les royaumes des hommes durent plus longtemps que vous, Fangorn, mon ami. » Il appelle Fangorn parce que c'est son vrai nom, hein. il a donné le nom à la forêt. Mm « -hmm. Mais allons, dites-moi une chose, qu'en est-il de la tâche que je vous avais confiée Comment va Saruman ?» N'en a-t-il pas encore assez d'hortanque Car je ne pense pas qu'à son gré vous ayez amélioré la vue de ses fenêtres. Sylve Barbe fixe sur Gandalf un long regard, et tournant légèrement autour du pot, il avoue finalement que Saruman n'est plus dans la tour. Pas parce qu'il s'est évadé, mais simplement parce que Sylve Barbe l'a relâché. Lent avoue qu'une semaine auparavant, il a décidé de laisser partir le vieux magicien et son espèce de serviteur rampant car il lui semblait que les choses avaient changé et qu'il n'avait plus de raison de le garder captif, dépossédé de toutes ses forces que pourrait encore faire Saruman. Gandalf ne semble pas plus perturbé par cette nouvelle, il affirme simplement que malgré le fait que Saruman n'ait plus aucune arme, il lui reste sa voix. Il rajoute qu'il pense que c'est grâce à cette voix que Sylve Barbe a fait preuve de tant de clémence. « Mais la tour d'Ortanque revient maintenant au roi auquel elle appartient, encore qu'il n'en ait peut-être aucun besoin, conclut Gandalf. »« Nous verrons cela plus tard, dit Aragorn, mais je donnerai toute cette vallée aux Ents pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent, tant qu'ils surveillent Ortanque et s'assurent que personne n'y pénètre sans mon autorisation. »« Elle est fermée à clé, dit Sylve Barbe. »« J'ai obligé sa roumane à la fermer et à me remettre les clés. Vif sorbier les a !» Ce dernier remet alors deux grandes clés noires de forme compliquée à Aragorn. « Et maintenant je vous remercie encore une fois, » dit Aragorn, « et je vous dis adieu. Puisse votre forêt croître de nouveau en paix. Quand cette vallée sera remplie, il y aura de la place à revendre à l'ouest des montagnes, où vous vous promenâtes un jour il y a bien longtemps. » Les forêts peuvent croître et les bois s'étendre, mais non les dents. Ils n'ont pas de rejetons, dit Sylve Barbe tristement. Aragorn lui assure alors qu'il y a peut-être plus d'espoir dans leur recherche d'entes femelles, puisque des terres ont été ouvertes à l'est, des terres qui longtemps ont été fermées. Mais Sylve Barbe affirme que c'est trop loin, qu'il y a bien trop d'hommes par là de nos jours. Et puis, changeant de sujet subitement, il demande à la compagnie s'il désire un raccourci vers la forêt de Fangorn. Tout le monde répond que non, hormis les Allons, Gimli, dit l'elfe. Avec la permission de Fangorn, je vais aller visiter les profondeurs de la forêt d'Ent et voir des arbres que l'on ne trouve nulle part ailleurs en terre du milieu. Vous m'accompagnerez et tiendrez votre parole. Nous regagnerons ainsi ensemble nos propres pays de la forêt noire et d'au-delà. Gimli acquiesce alors, encore que sans grand plaisir. Voici donc enfin venue la fin de la communauté, dit Aragorn. « J'espère cependant que vous reviendrez bientôt dans mon pays avec l'aide que vous avez promise. »« Nous viendrons si nos seigneurs le permettent, » dit Gimli. « Eh bien, adieu, mes hobbits Vous devriez arriver en toute sécurité chez vous à présent, et je n'aurai pas d'insomnie par crainte de danger pour vous. Nous vous enverrons un message quand nous le pourrons, et certains d'entre nous pourront encore se rencontrer de temps à autre. Mais je crains que nous ne soyons plus jamais réunis tous ensemble. » Sylve Barbe fait alors aussi ses adieux et s'incline profondément face à Galadriel et les Il y a bien longtemps que nous nous sommes rencontrés parmi les arbres ou les pierres. Il est triste que nous nous rencontrions ainsi à la fin, car le monde est en mutation. Je le sens dans l'eau, je le sens dans la terre et je le sens dans l'air. » Phrase évidemment reprise dans les films par Galadriel elle-même dans « La Trottue ». De la communauté de l'anneau. Je ne pense pas que nous nous rencontrerons de nouveau. Je ne sais pas, aîné, répond Kéléborne. Pas en terre du milieu, ni avant que les terres qui sont sous les flots ne soient remontées. Nous pourrons alors nous rencontrer au printemps dans les saules de Tazarinan. Adieu, dit Galadriel. Voilà un adieu de, de Galadriel à, à Sylve Barbe qui fait écho à la fin des temps. Alors c'est intéressant, euh, à la fin. Donc. Elle lui dit qu'ils ne se reverront plus en Terre du Milieu, puisque bon, elle va partir en Val-du-Nord, et Sylvain va rester là. Et puis il va sûrement disparaître ou se transformer en arbre. Mais ils pourront peut-être se revoir quand les terres qui sont sous les flots ne soient remontées. Ils pourront alors se rencontrer au printemps dans les saules de Tassarinan. Alors ça, Tassarinan, c'est une région une ancienne région du Belérien. donc ces terres qui sont effectivement ah, sous les flots qui vont actuellement
1: remonter lors de la fin et qui du monde. vont
0: euh, voilà, peut-être remonter. Alors on sait qu'à la fin des temps, donc Iluvatar refera euh, Arda euh, complètement comme euh, plus belle que ne l'a jamais été Valinor. Hein. Il est dit que ce sera encore plus magnifique, plus plus flamboyant, plus beau. Donc euh, probablement qu'il fera remonter les, 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 toutes les terres qui ont été englouties. Euh, Jusqu'à présent, et c'est ce à quoi euh, fait, fait allusion Galadriel. Donc euh, peut-être qu'ils se reverront à la fin des temps. Alors c'est marrant parce que normalement, les elfes ne doivent pas faire partie de ce monde d'après la fin des temps. ne voilà c'est leur destin euh, de soit rester en Valinor, soit il est dit que même... On n'est même pas sûr que Valinor restera après la fin des temps, euh, puisqu'il est dit que tout sera refait. Et donc euh, Valinor peut-être disparaîtra avec les elfes, mmh. tout simplement. Et, euh, et puis le monde sera un monde paradisiaque pour les hommes. Mais elle lui dit quand même qu'ils pourront peut-être se revoir à ce moment-là. Euh... Et il y a une association
1: ici, je pense, de, du début des temps aussi. Euh, je pense qu'il parle qu'ils se voyaient justement. Oui. Euh, Alors,
0: Sylvain Barbe, effectivement, lui dit c'est ça. Euh, ouais, ouais. Ils se sont rencontrés parmi les arbres et les pierres, donc effectivement, avant euh, que Galadriel n'atteigne Valinor, ouais. euh, quand elle était encore dans la grande migration.
1: Donc on le rappelle aussi, euh, les trois âges, il hein. y a le premier âge qui fait plus ou moins 500 ans, le deuxième plus ou moins 2900 je crois, et le troisième ici, on vient d'avoir 3000 ans. Ouais. Mais on a les années des arbres et les années des lampes avant, euh, et qui euh, sont théorisées de faire chacune des années entre 7,5 ou 144 ans. Ouais, très long. Donc on parle euh, dans tous les cas de plusieurs dizaines de milliers d'années euh, Enfin, du coup, quand je parle ouais. du moment où ils se sont rencontrés là, euh, au tout début, c'est vraiment il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. C'est ouais, euh, sûr. « hey, salut, ça va Ouais, tu te souviens de moi On vu en soirée. Ouais, quand ça Il <rire> oh, y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Ah ouais, cool <rire> !» Donc, euh, oui, c'est êtres... bon de se rappeler. Euh, de...
0: Des êtres illustres. Et je voulais juste revenir, euh, avant de continuer, sur, euh, aussi sur euh, cette mention de Saruman qui s'est échappé et qui... Euh, même pas échappé en fait, euh, qui est euh, 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 voilà Qu'on a libéré la maison ouais. Je trouve ça euh, fou, euh, le l'indulgence qu'ils ont quand même. Puis on le verra plus tard dans le chapitre, peut-être une autre indulgence euh, où ils feront vraiment curieusement preuve. Donc ça, on... on oui, oui, clairement. Plus... Ouais. Mais
1: je le dira, ce, ce serpent a probablement encore un croc et du venin à donner. Donc,
0: euh...
2: Saruman a, a été ému par les mots d'Eowyn. Il les a entendus au loin avec son pal palantir. Et ce qu'elle disait à propos de cette cage dans laquelle elle avait peur d'être enfermée, bah, ça a résonné en lui. <rire> et il s'est dit, eh bien moi aussi, qu'est-ce que je fais dans cette cage d'orthanque avec... Euh, mon fidèle Grima,
1: <rire> main de velours. Je vais sortir. Je n'en peux plus. Veilleux, ouais. Je vais implorer la clémence. De, de Barbe Bois. J'ai attrapé mon livre juste pour discuter encore de cette petite tradition mais moi, notre cher Barbe si je ouais. Barbe ici s'appelle Barbe Bois. Je ne retrouve pas le nom de, de l'autre End qui est à côté de lui. Mais, mais euh... Vizor -bier. Vizor -bier ouais, ça restera si, si veut Barbe. Excusez-moi. Euh, du coup, non, mais c'est pour ça que je voulais en parler. Moi, à la, à la lecture là, à la lecture, j'étais en mode. ouh là 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 là, là, là. Pfff, Franchement, Barbe Bois. Barbe -bois. Euh, si vous lisez. une D'édition qui dit Barbe Bois actuellement, je, je vous conseille d'aller vite à racheter. Non, parce que je, non, mais... Après, je, je... je travaille avec l'autre, celle qu'on a là, quand ouais. on est sur ordinateur, mais ici, dans la lecture, à chaque fois, je suis en mode, quand je revois ces noms.
0: Pour un peu nuancer par rapport à ça, euh, il y a une lectrice une qui, demand... qui nous a demandé il y a pas longtemps euh, ce qu'on pensait de certaines éditions, euh, pas forcément par rapport à la traduction, mais par rapport euh, aux nouvelles éditions où il y a des éditions illustrées, etc., qui, qui sont sorties. Et, euh, mais. Maintenant, effectivement, toutes les éditions qui sortent sont dans la nouvelle traduction. Et euh, c'est vrai que pour nuancer un peu par rapport à ça, c'est vrai qu'au début, euh, on, on avait déjà dit euh, qu'on n'était pas très fan de nouvelles traductions, surtout par rapport aux noms. Et ça, je ne maintiens, les noms, je les trouve vraiment de plus bonne facture dans la première traduction. Maintenant, c'est vrai que, forcément, de constater, parce que là, j'ai beaucoup travaillé dans les nouvelles traductions ces derniers temps, euh, force de constater que la narration est quand même plutôt ouais. agréable euh, dans les nouvelles traductions. Et, et ça, quand même, il y a un beau travail qui a été fait dans la... — Dans les tournures de phrases et...
1: Euh... — Oui, clairement. Mais on en avait déjà parlé. C'est vrai que je, je trouve ça beaucoup plus agréable. On avait même travaillé au tout début avec le PDF de, du premier livre. Ah, je sais pas si vous vous souvenez, ah, on avait trouvé un PDF au tout début ouais. qui était probablement dans la première traduction.
0: Ouais, — mais c un peu étrange, Mais on PDF.
1: hésitait même à savoir si c'était pas une troisième autre traduction tellement c'était alambiqué ouais. Euh, et que ça, ne ça ne ressemblait à rien. Ouais, à... C'est comment l'autre Ici on a Daniel Lozon, mais le, le, la première traduction. Je ne sais. sais plus. En tout cas, ça ne, le ça doux. ne ressemblait même pas à la traduction de Le Doux. Euh, et c'était vraiment très alambiqué. Donc mm -hmm. euh, faites attention à ce que vous trouvez comme euh, livre à mettre sur euh, les Kindle et les, les, les liseuses, etc. Ouais. Il doit y avoir des trucs un peu chelous, un peu étranges. Ouais. Euh, mais oui, déjà, déjà que moi je le conseillerais mille fois de le lire en anglais. Évidemment, on n'a pas tous les compétences, mais déjà que j'aurais voulu, ça aurait été plus simple pour tout le monde que les noms soient en tout cas gardés euh, et pas tous traduits à outrance comme ça. Euh, mais en plus de ça, avoir changé les noms entre deux, tu, tu vois, ne pas avoir repris, je trouve ça quand même un, un raté ouais, ouais, de des gens parce que. Je ne vois pas trop le sens que ça a. De... Déjà, en fait, on traduit quelque chose. Imagine, il y a une troisième traduction dans X années, et maintenant, mmh. on se retrouve avec 3-7 noms en français, alors qu'il y a déjà 37 noms en
0: anglais, euh... en, en elphique, etc. Je trouve ça vraiment euh, très malvenu. Soit. Après euh, ces mots, donc ces adieux à Kéléborne et Galadriel, euh, Sylve Barbe se tourne vers Mary et Pipin, et d'un regard plus gai, leur fait ses adieux. Mais avant de partir, il leur propose un dernier bol d'eau, proposition que les hobbits ne peuvent refuser. Il les emmène alors à l'ombre d'un des arbres, où ils trouvent un grand pot de pierre et trois bols déjà préparés. Et ils boivent alors goulûment, évidemment. Enfin, Sylve Barbe se tourne vers toute la compagnie, agitant ses grandes mains, et s'en va parmi les arbres. Donc Méré et Pépin qui ont droit à une dernière lampée d'eau qui va encore les faire grandir. Hein. Je ne sais pas quelle taille ils vont atteindre, mais euh, ils, vont, ils vont commencer à faire ouais, tâche ouais. quand même à la compter. Hein. <rire> Adoptant une allure plus rapide, les voyageurs se dirigent ensuite vers la trouée du Rohan et Aragorn prend enfin congé d'eux, à l'endroit même où Pipin avait regardé dans la pierre d'Ortanque. Les hobbits ont beaucoup de peine de cette séparation car Aragorn ne leur a jamais fait défaut et il a été leur guide à travers Main Péril. « Ah, je voudrais bien avoir une pierre dans laquelle voir tous nos amis, » dit Pipin, « et pouvoir leur parler de loin. » Hmm, il n'en reste plus qu'une utilisable répond Aragorn, car vous ne souhaiteriez pas voir ce que vous montrerait la pierre de Minastérite. Mais la pierre d'Ortanque, le roi la gardera pour voir ce qui se passe dans son royaume et ce que font ses serviteurs, car ne l'oubliez pas, Touk, vous êtes un chevalier de Gondor, et je ne vous libère pas de votre service. Vous partez maintenant en permission, mais je puis vous rappeler. Et n'oubliez pas, cher ami de la comté, que mon royaume est aussi situé dans le nord, et j'irai là-bas quelques jours. Alors, petite mention de, des pierres ouais, Il reste deux je... pierres La pierre d'Ortanque et puis la pierre de Minastérite hein, Qui appartenait à Denethor Et alors il dit à Pipin qu'il n'aimerait pas regarder dedans Parce qu'il n'aimerait pas voir ce qu'il verrait Qu'est-ce qu'il verrait Alors on sait qu'elle était entre guillemets reliée à celle euh, Que possédait Sauron Puisque Denethor euh, ouais, discutait Enfin ouais, ouais. en tout cas euh, Ouais discutait presque avec Sauron En tout cas euh, avait des infos de Sauron Et était, euh, voyait ce qui se passait là-bas Donc qu'est-ce qu'il verrait est-ce que cette pierre
1: a été corrompue euh, par toutes ces visions Et d'ailleurs, est-ce que la, la où est la pierre de Sauron Elle a elle, été elle, perdue, elle, je elle suppose. Elle a été détruite. Elle a été euh, prise dans les dans l'effondrement de la ouais. tour. Euh, qui... Donc
0: elle doit être peut-être dans les profondeurs du monde. Euh, je ne sais pas. Ouais, ouais. Peut-être qu'est-ce qui verrait peut-être les les créatures euh, qui se trouvent euh, en bas Enfin, euh, les créatures du fond là. Ah ouais, si la ça, pierre est il pourrait aussi voir n'oublions pas à différents moments
2: de, du temps, il peut voir dans le temps aussi il pourrait voir dans le passé des choses terribles que seront refaites, faites, des choses que les hommes auraient faites aussi et des visions d'horreur que seront aurait envoyées à, à Dénéthor pour euh, manipuler son esprit ouais. qui peuvent être encore présentes d'une certaine façon dans la pierre Mais tu... et, et il y a encore du mal qui est possible en
0: terre du milieu le mal n est, n est, ouais, ne disparaît ouais. jamais donc il y a encore des choses horribles à voir Ouais, ouais, oui, mais cette pierre, euh, la pierre de. Pourquoi dans celle-là précisément Alors peut-être qu'elle. Moi, ça fait sûrement allusion à. Parce qu'elle était en connexion avec l'autre pierre de, mmh. de Sauron. Mais alors, l'autre pierre de Sauron, c'est est vrai qu'on disait que c'est du matériel indestructible. Hein. Les pierres, elles sont quasiment impétables. Donc même si elle a été prise dans les décombres, elle est toujours euh, en pleine. Donc elle est peut-être au fin fond du monde, je ne sais pas où. Moi j'imagine, tu sais, ça fait un peu comme les caméras qui sont dans le fond de la mer où tu vois des gros poissons là, qui <rire> leur tête. Euh, tu regarderais dedans, tu verrais juste en gros plan un poisson un peu euh, <rire> avec oh. la tête déformée oh. comme ça. Oh. Mais, mais c'est vrai c'est intéressant
1: me... de se dire que les, les sept pierres sont techniquement encore euh, parce qu'on qu dit qu'elles ont été perdues, mais c'est vrai qu'on n'a jamais dit qu'elles ont été détruites. Non, on n'avait pas évoqué en... euh... l'idée
2: qu'il y en avait potentiellement une à Minas Morgul aussi. Euh,
1: c'est euh... la grosse récupérée de, de ce Giliat.
0: Non, je pense que celle de Minas Morgul, c'est celle. Ah, non, je pense que celle... non, celle de Minas Morgul, c'est celle qui finit chez Sauron. Mmh, simplement. Ah oui, bien, Parce bien sûr. Que... Bien sûr. Bah, oui, 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 bien Minas bien sûr. Morgul n'est pas
2: encore nettoyé totalement oui, et oui. les hommes ne peuvent pas encore y pénétrer, non, donc non. il y a encore aussi une une magie maléfique qui rôde encore là-bas. C'est le genre
0: de choses oui, aussi mais... qui pourrait être visible avec cette pierre à Minas Tirith. Ouais, mais la pierre de Sauron a été récupérée à, Mor... à Morgul, et, fatalement. La
1: grosse de Scylla avait été perdue dans la chute de, de Scylla, ouais, je elle crois. Elle avait été euh, cassée. Mais,
0: euh,
1: mais justement, est-ce qu'elle a été perdue ou cassée la... La... la question que je me pose, c'est est-ce qu'en fait, il y a encore moyen en effet pour Aragorn, en tout cas, les euh, trois autres, Aragorn ayant un pouvoir supérieur euh, vu, au, au, via son sang, on l'avait expliqué oui. hein, que les descendants d'Elros de avaient plus de pouvoir. Pas les retrouver, parce qu'à mon avis, si elles sont perdues, elles sont vraiment perdues. Mais en fait, d'avoir encore les pierres à disposition, tu sais, quand il regarde dedans, apparemment, il arrive dans un espèce d'espace avec les sept pierres et il peut aller. Je sais, on n'avait pas expliqué ça Non. Pas qu'il arrive physiquement, hein, mais que quand non, il non, prend la est pierre, ça, il peut...
0: Non, on avait expliqué que tout ce qu'on savait, on ne savait pas trop, mais qu'il y avait des théories comme quoi... Enfin, Tolkien avait expliqué à un moment qu'il devait les mettre dans certaines directions oui, ça, oui. pour les voir, mais non, il n'y avait pas de truc où il voyait les Non, pierre Il n'y si avait pas
1: dans un espace mental où il arrive à hmm, se diriger non. Je me demande non, si non, on Ça n'a jamais
0: été décrit par Tolkien, non Ok, c'est peut-être des, faut, mais des, mais des fantasmes de certaines personnes, mais. Non,
1: non, non, mais je parle de, de quelque chose qu'on aurait lu. Ah non, euh... non, non, pas du tout. Mais, mais euh, soit, du coup, euh, techniquement, c'est vrai que si tu orientes la pierre, euh, tu as 360 degrés autour de toi, tu t'orientes un peu dans un sens, ouais. tu pourrais techniquement te mettre en contact avec des pierres. Euh...
0: Perdu, ouais, mais
1: en fait. euh, et, et, et voir que du noir, je ne dis pas, mais ou alors il verrait, euh,
2: <rire> j'imagine Aragorn avec euh, un des deux palantirs devant son lit avec Arwen pour euh, <rire> se filmer dans, dans des choses <rire> non, mais
0: euh, très éloigné de l'esprit catho de,
2: de Tolkien. Mais Pipin, ne regardez peut-être pas dans l'autre Palantir, <rire> surtout entre minuit et 3 heures du matin. Je vous le déconseille
1: fortement. Ouais, justement.
0: <rire> du matin
1: non, Ils vont encore se prendre euh, des douleurs et lâcher la pierre. <rire> Je pourrais ah. peut-être vous rappeler, car vous êtes un
2: officier du Gondor. <rire> <rire> bon, bah, faut... Apportez
0: ma grappe de raisin. <rire> et ma petite tomate. Bon. Argorn prend ensuite congé de Celeborn et de Galadriel et s'éloigne. Le soleil se couche, quand après un moment, la compagnie regarde en arrière et voit le roi de l'ouest à cheval, entouré de ses chevaliers, le soleil descendant, brillant sur eux, transformant tout leur harnachement en or rouge et le manteau blanc d'Aragorn flamboie. Aragorn prend la pierre verte qu'il élève et un feu vert jaillit de sa main. Donc la pierre verte, la pierre et les sars, cette fameuse pierre hein, en forme d'oiseau on a parlé plus tôt dans l'épisode. Bientôt, la compagnie diminuée suivant l'Yzen tourne vers l'ouest et passe par la trouée dans les terres incultes d'au-delà puis elle se dirige vers le nord et franchit les frontières du pays de Dain. Les habitants s'enfuient, se cachent, craignant les elfes, mais les voyageurs n'y prêtent pas attention et ils poursuivent leur chemin à loisir, montant leur tente quand ils le veulent.
2: Le sixième jour après leur séparation d'avec le roi, la compagnie traverse une forêt qui descend le long des collines au pied des monts brumeux. Comme ils ressortent en terrain découvert au cocher du soleil, ils rattrapent un vieillard appuyé sur un bâton. Il est vêtu de haillons gris ou d'un blanc sale et sur ses talons va un autre mendiant qui traîne le pas en gémissant. Ça alors, Saruman, où allez-vous Qu'est-ce que cela peut vous faire « Voulez-vous encore ordonner mes allées et venues, et n'êtes-vous pas satisfait de ma ruine ?»« Vous connaissez les réponses. Non. Et non. »« Mais en tout cas, mon labeur tire maintenant à sa fin. »« Le roi a repris le fardeau. »« Si vous aviez attendu à que vous l'auriez vu. »« Et il vous aurait montré sagesse et miséricorde. »« Raison de plus pour être parti plus tôt. »« Je ne désire de lui ni l'une ni l'autre. »« En fait, si vous voulez une réponse à votre première question... » Je cherche un chemin de sortie de son royaume. Dans ce cas, vous allez encore du mauvais côté, et je ne vois aucun espoir dans votre voyage. Mais dédaignerez-vous notre aide Car nous vous l'offrons. Ne me souriez pas Je préfère vos froncements de sourcils. Quant à la dame ici présente, je ne lui fais aucune confiance. Elle m'a toujours haï, et elle a intrigué en votre faveur. Je ne doute pas qu'elle vous ait amené par ici pour se repaître de ma pauvreté. « Si j'étais averti de votre présence, je vous aurais refusé ce plaisir. »« Saruman, » dit Galadriel, « nous avons d'autres buts que de vous rechercher. Dites plutôt que c'est la bonne fortune qui vous a rattrapé, car vous avez maintenant une dernière chance. »« Si c'est vraiment la dernière, je suis content. Cela m'évitera la peine de la refuser encore. » Tous mes espoirs sont ruinés, mais je ne désire pas partager les vôtres. Allez-vous-en Ce n'est pas pour rien que j'ai longuement étudié ces questions. Vous vous êtes condamné et vous le savez, et j'aurai quelques réconforts dans mon errance à penser que vous avez abattu votre propre maison en détruisant la mienne. Et maintenant, quel navire vous fera franchir à nouveau une si vaste mer hmm Ce sera un navire gris et plein de spectres. » Il rit, mais sa voix est fêlée et affreuse. « Lève-toi, idiot !» Saruman frappe de son bâton un autre mendiant qui s'était assis par terre. « Demi-tour Si ces gens suivent notre route, nous en prendrons une autre. Avance, ou je ne te donnerai pas de croutons pour ton souper !» Le mendiant se retourne et s'en va, le dos courbé. « Pauvre vieux Grima Pauvre vieux Grima Toujours battu et maudit Que je le déteste Que je voudrais pouvoir lui quitter !» Gandalf l'invite à le faire. Mais langue de serpent se contente de lui lancer un regard de ses
1: yeux larmoyants, emplis de terreur, puis se glisse vivement derrière Saroumane. Le pauvre Grima dans sa relation toxique ouais. avec un pervers narcissique.
0: Ah, J'aimerais tellement le quitter, mais je n'y arrive pas.
1: Ah, C'est horrible en vrai. C'est horrible. Ouais.
2: Et encore une fois, euh, cette possibilité de rédemption qui est offerte à, à Saroumane, qui ne sera pas la dernière, mais qui serait euh, considérée comme la, la dernière de base en tout cas par Galadriel. Saruman a une chance de se repentir et de pouvoir rester en terre du milieu. Mais il ne la saisit pas, toujours pas. Et Grima non plus. Et Grima non plus d'ailleurs. D'autant plus que c'est amusant de rappeler euh, évidemment ce, ce caractère orgueilleux de Saruman, qui comme on l'avait évoqué quand on parlait des Maillards, des, Maillard, des Valars, mm. que Saruman avait, dès cette origine-là en fait, des griefs vis-à-vis -vis de, de Gandalf, à qui
1: on avait confié une mission... L'anneau, euh, etc. Ah, que Saruman non. souhaitait pour lui, en fait. Oui, que d'ailleurs, il l'a reçu parce que Gandalf a refusé. Et qu'il n'a fait que prendre une Exactement. Partie, moindre partie... Et Saruman a toujours été jaloux de Gandalf, par ouais, rapport ouais. à cela. Oui, ça, ça se ressent... Euh, c'est ce qu'il dit ressenti, à Galadriel. Et ça s'est très vite... D'ailleurs, c'est ce qu'il a, a déjà dit, ou c'est ce qu'il va dire après. Que, que justement... il, il il n'a pas Galadriel non plus, il pensait qu'il. Parce que Galadriel oui, ce qu vient de dire bien Gandalf mmh. et que. Et il y a tous. tous euh... bon, il y a voilà, cette jalousie, quoi. Ouais. Et qui a été bien, je trouve que c'est probablement ce passage et, et bien d'autres aussi, mais qui ont été repris pour les scènes du Hobbit. On sent déjà mmh. un peu cette tension.
2: Oui, c'est vrai. En passant près de la compagnie, la misérable père arrive au Hobbit et Saruman s'arrête pour braquer ses yeux sur eux. Ainsi, vous êtes venus vous repaître aussi, et vous « Vous vous moquez bien de ce qui manque à un mendiant, hein Car vous avez tout ce qu'il vous faut, de la nourriture, des beaux vêtements et la meilleure herbe pour vos pipes. Oh oui, je sais, je sais d'où elle vient. Vous n'en donneriez pas une pipée, non ?« Bien, je le ferais si j'en avais, dit Frodon. « Vous pouvez avoir ce qu'il m'en reste, si vous attendez un moment, dit Mary. Il met pied à terre pour fouiller dans le sac accroché à sa selle. Puis il tend à Saruman une blague de cuir. « Prenez ce qu'il y a, cela provient des épaves de Lisanga. « Oui, mais je l'ai payé cher. Ce n'est qu'un remboursement symbolique, car vous en avez pris davantage, je gage. Mais un mendiant doit être reconnaissant quand un voleur lui rend même une bribe de ce qui lui appartient. Enfin, ce sera bien fait si, à votre tour, vous trouvez les choses dans le quartier sud moins bonnes que vous ne l'aimeriez. Puisque <rire> Puisse votre pays manquer longtemps d'herbe. <rire> bien, merci. Dans ce cas, je reprendrai ma blague, qui n'est pas à vous et qui a longtemps voyagé avec moi. Enveloppez l'herbe dans un chiffon à vous. » Saruman tourne le dos à Mary, donne un coup de pied à l'angle de serpent, et s'en va vers la forêt. Ça alors, dit Pipin. Voleur en vérité. Et que dirions nous pour les guet-apens, les blessures, les traînages par des orques à travers le Rohan? Je n'ai pas goûté son allusion au quartier sud, dit Sam. Il est temps de rentrer. Frodon est d'accord. Mais ils ne peuvent aller plus vite, et il doit d'abord passer par Foncombe pour voir Bilbon. Hélas pour Saruman, Gandalf n'a guère d'espoir. Il s'est complètement flétri, mais il pourrait encore faire quelques mauvais coups.
0: C'est rigolo. Hein. D'un coup, ce rapport euh, change. Je les trouve tellement indulgents, je le disais juste avant, mais là, ils il croisent quand même le mec qui a massacré une partie du Rohan, qui a... Qui a effectivement, qui, Pipin le dit à ce moment-là, qui, euh, euh, qui a fait traîner Méry Pipin par des orques, qui a tué Boromir, enfin des plus grands amis de Méry Pipin. Je veux dire, c'est vraiment... La haine, il pourrait être complètement envahi de cette haine et de cette colère contre ce gars et il n'en est cure. Il n'y a rien. Ils sont juste là. Ah, mais tu veux un peu de tabac Tiens, mais, euh, mais ça va. Oh, il est chiant quand même. Eh, Qu'est-ce qu'on va dire, nous, des guet-apens et de la fois où il a tué notre pote Oh là là enfin, D'un coup. Le, tout est. C'est marrant, c'est comme s'il y avait un retour, je trouve, dans cette partie du, du livre et de l'histoire. Vous savez, au début, on a commencé sur un, un côté très conte pour enfants, euh, très gentillet, euh, avec ces animaux qui parlent, euh, avec ce renard euh, qui parle dans la forêt. Un truc très. Euh, même le. Très le, féerique, ja hein. le jardinier qui tient tête à un, à un asgul, un euh, oh, no, enfin le, le jardinier de contes de fées. Enfin, vraiment, un truc très <rire> féerique. Puis on est passé, avec beaucoup de chansons, puis on est passé dans un, un moment beaucoup plus sombre, beaucoup plus dur, beaucoup plus. Euh, Enfin, vraiment tragique à hein, la, la fin avec, euh, avec euh, Frodon et Sam qui vont jusqu'à la montagne c'est tragique ça parle de la mort parle... c'est vraiment difficile tous ces moments où ils, sont, ils risquent leur vie face à des orques horribles et, et, euh, et vraiment violents qui s'entretuent se entre ouais, eux ils et se battent. La bataille partout le et sang. là on repasse, j'ai l'impression qu'on refait un bond dans le monde maintenant que c'est fini dans un monde beaucoup plus euh, enfantin où même le méchant Devient un vieillard qui passe comme une vieille sorcière, un peu des contes de fées, et qui, qui peste un peu, et eux, où ils sont là, oh, ma, ma chère sorcière, euh, euh, va te, te, te tenir, enfin, qui, qui sont de, de te tenir un, un peu de tabac. C'est vraiment, ouais, vraiment curieux,
1: a... je
2: trouve. C'est l'image que ça donne, d'autant plus que c'est un retour, mais nous allons le voir très prochainement dans deux chapitres, que ce n'est pas un retour à l'ancienne, que tout a changé, et que malgré cette apparente. Euh, naïveté ou, ou clément. Ils sont clément, hein. les hobbits euh, ont, ont gagné en maturité et en... ils sont aussi un peu pris de cet esprit euh, chrétien de miséricorde. Ouais, ouais. Mais ils ne sont plus les hobbits qu'ils étaient à l'époque et ils vont pouvoir montrer leur bravoure et on ne revient pas à ce qui était au début non, du récit. Sûr. Il y a eu un gros changement, même si effectivement ici on pourrait se dire qu'on revient à quelque chose de très gentil et, et, très... et
0: sans conséquence. Mais oui, moi je trouve ça vachement. Euh... Mais il n'en est rien. Ouais, ouais, mais quand même curieux. Quoi. Alors effectivement, tu le dis, l'esprit de miséricorde, dont on en a déjà parlé. Alors euh, c'est encore une fois incarné à ce moment-là, la possibilité de rédemption qui est donnée euh, de multiples fois. Et, euh, et puis, alors, euh, ils n'ont aucune, aucune rancœur, aucun... ils ne sont pas du tout atteints par ce péché. Euh, de... Ils ont le pardon euh, vraiment qui, qui fait partie de leur nature à ce moment-là. Mais quand même, ça paraît tellement gros. Puis Sam n'est pas dupe pour autant, il sent qu'il y a quelque chose qui se
2: trame. Et que ce le fait de parler du quartier sud n'est pas forcément anodin et, et qu'il est temps de rentrer. Car maintenant il commence à presque avoir peur. Ouais, ouais. Il se dit « Attends, là c'est trop beau pour être vrai, il y a, il y a quand même
1: il y a une couille dans le pâté là, ça, ça ne va pas. Ouais. » Surtout que Sam a eu ses visions par le passé. Donc euh, il a en tête quelque chose qu'on apprendra plus tard, enfin sur lequel on reviendra plus tard, dans le, dans le chapitre d'après je pense. Tout à fait. Mais euh, c'est vrai qu'ils euh, ne sont pas complètement aveugles et, et, hein, et sans connaissance de ce qui pourrait se tramer.
2: Le lendemain, ils poursuivent leur route dans le nord du pays de Dain, où ne demeure, où ne demeure plus d'hommes. Bien que ce soit une région verdoyante et agréable, septembre vient avec ses jours dorés et ses nuits argentées, et ils chevauchent tranquillement jusqu'au moment où ils atteignent la rivière des Cygnes. Ils passent en Éregion et progressent jusqu'à arriver près des portes de la Moria. Ils s'attardent là une semaine, car le moment approche pour une nouvelle séparation. Les bornes, Galadriel et les leurs ne vont pas tarder à tourner vers l'est pour franchir la porte du Rubicorne, descendre l'escalier des rigoles sombres, et gagner ainsi le cours d'argent et leur pays. Ils ont suivi jusque-là les routes de l'Ouest, car ils ont main sujet d'entretien avec Elrond et avec Gandalf, et ils prolongent encore là la conversation avec leurs amis. Souvent, bien après que les Hobbits soient plongés dans leur sommeil, ils restent assis ensemble sous les étoiles, à se rappeler les temps passés et toutes leurs joies et les peines dans le monde, ou à tenir conseil au sujet des jours à venir. Si quelques voyageurs passait par là, il ne verrait ni n'entendrait grand-chose, et il lui semblerait seulement voir des formes grises, sculptées dans la pierre, car ils ne bougeaient ni ne parlaient oralement, se regardant d'esprit à esprit, et seuls leurs yeux remuaient et s'allumaient dans le va-et-vient de leurs pensées. Mais tout finit par être dit, et ils se séparent de nouveau pour quelque temps, jusqu'à ce que le moment soit venu pour les trois anneaux de
1: cesser d'être. « donc on est, on est bien d'accord là qu'on a une, une... Je pense qu'on l'avait déjà eu, hein, mais c'est beaucoup utilisé dans les films, mais qui sont à quatre et qui parlent uniquement par télépathie. Tout à fait. <rire> c'est quand même stylé, quoi. Entre même détenteurs ronde, euh, ouais. Ouais. Mais Est-ce que le ronde avait ce pouvoir euh, de base Est-ce que tous les elfes l'ont Est-ce que le rond l'avait, étant un demi-elfe euh, Je ne sais pas, moi bon, ça m'a posé plein de questions. Et en même temps, voilà, on nous dit que c'est quand même quatre... Enfin, euh, un maya et, et trois elfes... Euh... Des plus grands, on va dire, en tout cas ceux qui sont en terre du milieu. Et... Il semblerait que ce soit en, entre autres lié euh, aux facultés de l'anneau qu'ils chacun. Ouais, potentiellement, oui. stylé. Et c'est stylé aussi de savoir que s'ils ont encore les anneaux, bon là ils disent clairement que les anneaux vont partir, c'est un peu leurs derniers instants, mais mmh. l'anneau unique a quand même été détruit. Et si c'est dû aux facultés de l'anneau... Et... Après bon, ces trois anneaux qui ont justement été forgés... Euh... Alors le pouvoir des anneaux s'efface en tout cas. Oui, ouais. mais ils ont été forcément voilà, euh, en cachette de sauron, donc je... voilà, je peux comprendre. Mais... En tout cas, oui, intéressant, je trouve ça, ce passage.
2: Disparaissant rapidement parmi les pierres et les ombres, les gens de Lorienne en manteau gris chevauchent en direction des montagnes, et ceux qui vont à fond comble restent assis sur la colline pour regarder, jusqu'au moment où un éclair jaillit de la brume grandissante, et puis, ils ne voient plus rien. Frodon sait alors que Galadriel a élevé son anneau en signe d'adieu. Et Sam se dit qu'il aimerait tant revoir la Laurienne une dernière fois. Ils arrivent enfin un soir par-dessus les Hautes landes soudainement, comme il le paraît toujours aux voyageurs, au bord de la profonde vallée de Foncombe, et ils voient loin en contrebas briller les lampes dans la maison d'Elrond. Ils descendent, traversent le pont et arrivent aux portes. Toute la maison est emplie de lumière et de chants pour la joie du retour d'Elrond. Le premier soin des hobbits, avant de manger, de se laver ou même de retirer leur manteau, est de se mettre à la recherche de Bilbon. Il le trouve seul dans sa petite chambre. Des papiers, des plumes et des crayons traînent partout, et Bilbon est assis dans un fauteuil devant un petit feu clair. Il paraît si vieux, paisible et somnolent. Tiens, tiens, oh, vous voilà revenu. Oh, demain c'est mon anniversaire. Que vous êtes donc malin. Je vais avoir... 129 ans. « Et dans un an, si je suis encore en vie, j'égalerai le vieux touc. J'aimerais bien le surpasser, mais on verra. » Après la célébration de l'anniversaire de Bilbon, les quatre bits demeurent quelques jours à Foncombe, et ils restent beaucoup avec leur vieil ami, qui passe à présent la plupart de son temps dans sa chambre, hormis pour les repas. À ceci, il est en général très ponctuel, et il manque rarement de se réveiller à temps pour y assister. Assis autour du feu, il lui raconte à tour de rôle tout ce qu'ils peuvent de leur voyage et de leurs aventures. Au début, il fait mine de prendre quelques notes, mais il s'endort souvent. La seule partie qui semble réellement exciter son intérêt est le couronnement et le mariage d'Aragorn. Bien qu'invité aux noces, il s'est aperçu qu'il avait trop à faire ici, notamment avec les préparatifs du voyage. Après une quinzaine de jours environ, Frodon fait ses adieux à Bilbon et part. Le temps est encore calme et beau après l'un des plus magnifiques étés de mémoire d'homme. Il y a encore un long chemin à parcourir et Frodon sent, tout comme Sam, qu'il est temps de regagner la comté. Ils partiront le lendemain et Gandalf les accompagnera. Il souhaiterait parler à Poire de beurre. Dans la soirée, ils font leurs adieux à Bilbon. « Eh bien, si vous devez partir, il le faut bien, je le regrette. Vous me manquerez, en tout cas, c'est bon de vous savoir simplement, de savoir que vous êtes là. Mais je commence à avoir grand sommeil. » Il donne alors à Frodon sa cote de mitril, et d'art oubliant qu'il l'avait déjà fait. Il mmh. leur donne aussi trois livres de tradition qu'il a composés à différentes époques et qui
1: portent sur leur dos rouge l'inscription « Traduction de l'Elphique » par Bilbon Saké. Et là, dans ce passage-là, il est écrit normalement avec sa, son écriture traditionnelle en pâte de mouche. Mmh. Est-ce que Bilbon est connu pour écrire mal ou... Je ne sais pas. Il est mime pour moi avec sa, son écriture en, en pâte de mouche. Parce euh... que ça devait être fait
2: mention quand il avait donné... Euh quand on l'avait vu écrire plus tôt euh, au précédent passage à, à Foncombe de Frodon, ouais. où il écrivait beaucoup et puis peut-être en comptait également aussi. Mm
0: -mm.
1: Ou peut-être qu'il en a été fait mention dans Le Hobbit, ça je t'avoue que je sais pas. De... Ça m'intrigue, je me demande parce que ça, ça me donne quand même une image différente d'avoir ce Bilbon euh, lettré, qui écrit des livres, et puis qu'en fait, ça lit surtout mal écrit.
2: <rire> à Sam, Bilbon donne un petit sac d'or, la dernière goutte de la cuvée de Smaug, qui pourrait l'aider s'il souhaite se marier, comme lui suggère Bilbon d'un bon petit coup de coude. Pour Méry et Pipin, il leur offre de bons conseils <rire> et aussi deux belles pipes à bouquins de perles montées en argent et finement ciselées. « Pensez à moi quand vous les fumerez. Les elfes les ont faites pour moi, mais je ne fume plus. » Puis il s'assoupit un moment, et quand il se réveille, il dit « Où en étions-nous »« Ah oui, à donner des cadeaux, bien sûr. Ah, et cela me rappelle... »« Qu'est-il advenu de mon anneau, celui que tu avais emporté, Frodon ?»« euh, Je l'ai perdu, mon très cher Bilbon. Je m'en suis débarrassé, vous savez bien. »« Oh, quel dommage J'aurais tant aimé le revoir une dernière fois. »« Mais non, que, que suis-je bête Tu es parti pour t'en débarrasser, n'est-ce pas ?» Et puis il marmonne quelque chose avant de chantonner. « La route se poursuit sans fin. » Descendant de la porte où elle commença Maintenant loin en avance et poursuivit la route Que d'autres la suivent Qu'ils pourront Qu'un nouveau voyage il commence Moi enfin les pieds là Vers l'auberge éclairée Je me tournerai pour trouver mon repos du soir et Bilbon s'endort, Léobit le regarde en silence. Son visage est souriant. Il reste un moment assis en silence, puis Sam dit doucement ⁇ Je ne pense pas qu'il ait beaucoup écrit durant notre absence, monsieur Frodon. Il n'écrira plus jamais notre histoire à présent. ⁇ Je deviens somnolent, voyez-vous. Et quand j'ai le temps d'écrire, je n'aime vraiment écrire que de la poésie. Frodon, mon cher, cela t'ennuierait de mettre un peu d'ordre dans tout cela avant de partir. Rassemble toutes mes notes et tous mes papiers, mon journal, emporte-les. Pas beaucoup de temps pour le choix, l'arrangement et tout cela, fais-toi aider bah, par Sam, tiens. Et quand tu auras mis les choses en forme, reviens et je le reverrai, je ne serai pas critique. Frodon accepte et promet de retrouver son oncle. Content, il s'endort pour de bon. Le lendemain, Gandalf et Léobite prennent congé de Bilbon dans sa chambre car il fait froid dehors, puis disent adieu à Elrond et à toute sa maison. Comme Frodon se tient sur le seuil, Elrond lui souhaite un bon voyage, le bénit et lui dit. Je crois, Frodon, que vous n'aurez pas besoin de revenir, à moins que ce ne soit très bientôt. Vers cette époque de l'année, quand les feuilles sont dorées avant leur chute, cherchez Bilbon dans les bois de la comté, je serai avec lui. Nul autre n'entend ces mots, et Frodon les garde pour lui. »
1: petite pensée à Mary qui, qui, qui quand même, euh, je pense que Théoden lui avait dit de penser à lui à chaque fois qu'il qu fumerait ce bon tabac et que maintenant il y a euh, euh, Bilbon qui lui dit aussi de, de penser à lui avec à chaque fois qu'il fumera une pipe, je pense <rire> à chaque fois qu'il va saluer sa pipe genre dix fois par jour, alors je pense un peu à Théoden. Il va avoir des flashbacks du Vietnam à chaque fois qu'il tirera sur sa pipe.
0: Je pense à Théoden, je pense à Bilbon, je pense... <rire> Ouais. Enfin
1: bon voilà, c'est ce chapitre de grands voyages, de grands de couronnements, de, 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 de fiançailles Et qui de... porte bien son
2: titre de nombreuses séparations car elles sont nombreuses en elles effet Elles
1: sont nombreuses, de funérailles, de séparations encore avec Bilbon, avec Aragorn, avec Celebrimbor et Galadriel, avec Elrond euh, Le oui. dernier qui reste en fait c'est Gandalf hein, maintenant mm -hmm. qui est avec la compagnie
2: Et puis la séparation entre Saruman, Grima et les Aintes, oui, qui s'entendaient si oui, bien, oui, ils oui, se sont quittés vrai. en
1: bon terme mais ouais. euh, donc voilà, euh, c'est vrai qu'au ouais, final, petit chapitre de transition, comme on dit parfois, petit chapitre mais un ça, peu de prologue, enfin
0: de développement, pardon. Hein,
1: ouais. Mais avec beaucoup d'événements ici, pour le coup, euh, c'est pas juste. Euh, il tourne à droite dans les bois, il tourne à gauche non, non. Euh, euh,
0: au petit chemin. Assez intense, euh, en effet. Les Golas et ces Gimli sont partis. Euh, ouais. Aragorn aussi, voilà. Nous allons nous retrouver. On le verra au prochain chapitre. Ils le diront. Euh, ils le diront. Euh... Avec la compagnie de base, avec les, les, les héros qui étaient partis au tout début de cette aventure.
1: moi voilà. ouais, un, peu, un peu de mélancolie là quand même. Et oui, nous
0: arrivons à la fin. Désolé les amis. Et en parlant de fin, c'est aussi la fin de cet épisode. Hein. Bon, il faut bien que, que ça s'achève. On, on pourrait essayer de le prolonger à l'infini comme ce podcast. Mais bon, les choses doivent se finir un jour, je vous le promets. Et, euh, et bien la semaine prochaine on se retrouvera pour encore une fois une, une petite transition encore une fois un, peu, un petit bout du voyage en plus vers la comté on n'arrivera pas encore à la comté mais oui. euh, nous retrouverons des personnages depuis longtemps euh, laissés en arrière des personnages pas des moindres et ça nous donnera des, des goûts d'il y a un peu plus d'un an presque vrai. quand nous avions commencé ce podcast exactement comme nos héros reportés en arrière Comme héros, il an, avait un tout an, prévu an tôt. Tôt. un petit goût
2: familier, un petit goût euh, sur Créer un petit goût de bière, de très voilà, c'est Cette
1: analogie, c'est que c'est quand même ouais. que l'histoire prenne un an et qu'on ait pris plus ou moins un an. Un an et demi, à ça. Que notre, fin... tu veux savoir pourquoi Fx, le destin. Ah, <rire> <rire> Non, mais oui. Euh, je... la, la mélancolie est, est ce... de nos personnages se ce... répercute, sur, ce répercute sur notre podcast et l'arrivée. Pas tout de suite, je rassure. À la fin, pas du podcast, mais des livres en tout cas je trouve ça assez mignon
0: ouais. et oui vous avez tous fait partie de cette aventure chers auditeurs donc euh, merci encore et puis euh, je remercie évidemment encore tous les tipeurs les personnes qui nous aident à faire euh, prospérer ce podcast un énorme merci vraiment du fond du cœur. Et euh, bah, on se retrouve euh, la semaine prochaine J'espère que vous passez une bonne semaine Julien t'as un dernier mot à dire avant de... Non
2: rien, juste euh, à la semaine prochaine pour
0: l'antépénultième épisode J'avais envie de caser ce mot là
2: C'est l'avant-avant-dernier épisode
0: Waouh, c'est un mot que je ne connaissais pas Eh bien merci pour ce petit... Je préfère quand tu cales qu fait... des mots comme ça plutôt que des blagues douteuses hein. <rire> Allez à faire la
1: semaine les deux. prochaine <rire> À la semaine prochaine tout le monde, salut ça, ça. Bonne
0: semaine